0: Hello， 大家好，这里是无事杀研究所，我是科科。大家好，我是爱谁谁。今天我身边坐了一个新朋友 ，Rebecca。大家好，我是 Rebecca。Hello， <笑>
1: 欢
0: 迎欢迎我们的今天的嘉宾啊！爱谁谁，你是怎么搞过来的呢？这个嘉宾？对，这个就是。我去怎么说呢？就路边抓的，<笑>像主要是向我科学习。路边抓很嘉宾呢
1: 。对对对，因为纽约有一个非常神奇的组织，就是有一个 study group， 然后里面都是非各路优秀的人才。然后我就在这个活<对>这个活动里面抓了 Rebecca 来。嗯、其实是 Rebecca 主动那个 reach out to 我，她就觉得说她有一个非常非常好的 topic， 然后真的很想要跟国内的<是>呃大家听众们分
0: 享。对，嗯，对。对，虽然这个 topic 我们拿到之后也觉得有点傻眼，对，对好像暂时不适远，对，对，跟、哎、我离我有点远。离你离我比较近，<笑>没
1: 有，我觉得你离得
0: 比较近。<笑>好，那个，嗯、那具体是什么呢？然后让我们 Rebecca 自我介绍一下。嗯
2: ，好， uh, 大家好，嗯、um, ，我是目前在呃、uh, 纽约哥伦比亚大学的教师学院。在念呃研究生，然后我的专业是儿童早期教育和特殊教育。啊、对，嗯哼
0: 。所以，我们今天就是要聊聊早教的问题。其实我之前也看到有很多妈妈们听我们的节目，然后呃，嗯、好像之前有人在微博上给我们艾特、嗯、我们，然后好像说一边嗯照顾小朋友，一边在听我们节目，还在想象着未来他会成为什么样的人，我觉得还蛮 sweet。所以正好做这期节目，嗯、希望能够给大家啊、呃、提供一些帮助吧。而
1: 且不得不承认，我们身边有小孩的朋友也是蛮多的。
0: 对，<笑>对的，真的好像很多人都生了。我现想想，对啊。好，那我们想问，瑞贝他，你是之前一开始就读的是这个专业吗？还是这个是研究生后来才转的？嗯
2: ，呃，我其实之前不是，我之前是念的社会学。然后呢，哦、我我本科是呃毕业之后呢，我在一个呃。非政府组织一个福利一个福利机构，嗯嗯，工作过一段时间。然后呢，那个福利机构呢，嗯、呃，它主要是帮助外来佣工和他们他们在当地生的小孩子的。当时那个机构是在香港的，嗯、对， okay, 所以他们的、oh. 适应当时的情况呢，就是香港很多的非佣啊、应佣啊、嗯、这样的外外籍佣工，然后他们可能很多人在香港生了小朋友，然后各种原因，小朋友要跟在跟跟在他们，然后可能有的时候小朋友没有没有办法得到呃好的教育，嗯。所以我们当时就作为这么一个机构去帮助他们，在这个工作的过程当中呢，我就接触到了很多很多的小朋友。当然，有的小朋友会有一些呃发展延迟啊、发展迟缓这样的情况，不同的情况。那呃，我接触小朋友都是大概呃三到五岁，甚至更小的小朋友。对，所以在这个工作经历当中，我也见识到很多。嗯，不同的教育背景的呃这些教学者吧、实践者吧，嗯、他们来帮助这些小朋友，所以我才对这个感兴趣，嗯、然后现
0: 在继续攻读这个专业。所以之前是在香港是吗
2: ？对对对，我本科是在香港念的，然后正好毕业之后就在那边，因为我念的社会学嘛，嗯、所以就会关注一些、嗯、呃社会上讨论的一些问题啊，嗯、对对对，嗯、因为当时嗯。在香港来说，很多外佣他们在香港生的小朋友会有一些身份问题，然后可是这些外佣他们没有办法去解决，嗯、那这个小朋友可能就是没有出生证明，就是一个 undocumented 的一个小朋友，然后他就是、嗯、就是有我们所谓的黑户嘛，嗯、那他在香港就没有办法，嗯、就医疗就不用说了，还没有办法去打疫苗啊，然后那教育就是更是他不能去上学。对，没有办法上幼儿园、上小学，所以呃，对小朋友来讲是一个非常就是有挑战性的一个一个情况，而且嗯，呃、<是>特别是他们呃，有些家庭因为可能还有很多经济上的压力啊，嗯、所以小朋友在本身基本的这个呃生理需求上面可能就达不到要求，那呃，更不用说就是教育了。嗯、然后就至于说我为什么选择了最后来做幼教这个方面，是因为。有两个让我挺印象深刻的例子，嗯，呃，一个呢是当时有个小朋友，他有，因为我学幼教和早教和特殊教育嘛，嗯，当时有个小朋友呢，他大概是四岁多，然后他每一次来我们的办公室呢，他也不爱说话，他就去玩那些文具，嗯，那我、哦、我们一旦想有人告诉他说不能玩这个呃剪刀，因为它很危险，那他是，嗯，他的回应方式就是呃尖叫。然后推开人，然后哭，然后跑，满满整个办公室的跑。嗯， oh. 对。然后当时我们就怀疑，因为我们也不是医生，不能诊断，但是我们怀疑他可能是有自闭症的这样的一些状症状。嗯， oh. 所以我们就呃。把他转借给了一个专门的自闭症的一个干预中心，然后他们去做了诊断，嗯嗯、最后确实是他是有自闭症的轻度的自闭症的一个情况的。然后呢，当时我就看到了一些呃呃，就是专门针对自闭症的一些呃行为的一个那些专家他们的一些干预吧。嗯，对，然后大概三四个月之后，这个小朋友的。呃，变化非常大。嗯，他现在他当时后来我们跟他聊天，就是以前你问他，他是没有一个自闭症的一个非常典型的的行为，就是他是没有反应的。你叫他名字，他是不会答应。嗯、然后你跟他说话，他也没有这种呃来回互动的这种方式。嗯，所以嗯，他当时接受了这个干预治疗之后呢，非常明显的变化，叫他的名字会回应了，然后跟他说话，他会回答我们问题。嗯、然后呢，呃，嗯、告诉他跟他解释道理，他会听。对，会有跟人有基本的互动了，嗯、所以当时我觉得，虽然就是这个地方可能跟我的专业不是完完全全，我不是做治疗的，嗯、对，但是呢，<对>呃，特殊教育当中也有很多，就是要涉及到去适应小孩子的这种不同的学习方式，来改变我们的教学呃手段和方法吧，嗯、对，然后也是让我当时学习到了很多，然后我就能够，就是真的是亲眼见证了这个小孩子的一个改变，这个对他将来成长来说的话是非常非常重要的，对。对嗯对
1: ，是不是有一点就是说，如果在儿童时期发现问题，然后尽早的干预，可能更容易解决或者帮助他。嗯、对的，对的。对，如果拖得更久，等他那个心理啊，或者是说智商、情商都成熟以后，嗯、你再去改变他的行为，就会更难一
2: 些。对，这其中有一个原因呢，是呃，小朋友他在。从出生到大概七八岁这个年龄段呢，他的脑部神经的发展是非常迅速的。嗯、他那个时候的，就是各种神经元之间在形成飞速的连接。嗯、所以他每学习一个新技能，或者每接触到一种新的情绪啊，他就是对这个世界的探索，他学到了一个新的东西，嗯、他就会形成一个神经元的连接了。嗯、所以呢，他在这个三岁左右这个期间，就是每天他的大脑都在形成这样的。而我们到了成年人之后，其实这些连接就已经固。固定了，所以我们要再去改变的时候就比较困难了。嗯嗯、而在那个它形成的过程中去进行干预、去进行这个疏导的话，它的呃影响是是非常可以非常宏观的。嗯嗯。嗯你刚刚说还有一个契机哦， oh, 对，还有一个契机就是刚刚说到有些很多小朋友他们没有接没有没有办法接受教育嘛，嗯，那我们去为他们争取了很多的权利和福利，嗯、然后其中有一些小朋友就、嗯、呃在我们的资助下可以去上幼儿园了，嗯，那当时有一个小朋友呢，他是呃他倒没有什么的特殊教育的需求，但是他因为家庭的环境，他家里就是经济上压力非常的重，然后父母之间会有很多的可能会有一些家庭暴力的。情况出现，所以那个小朋友呢，他的情绪非常不稳定。他妈妈由于各方面的压力比较大，所以没有很注重对小朋友情绪方面的疏导，然后对他也是可能打骂的比较多。所以小朋友就是对呃跟人之间的交流很有限，然后呢呃一旦是可能。有一点儿，比如说啊，拿了他的玩具啊，他就马上就爆发，就会，而且会有一些过激的行为，比如说打人呀、咬人呀这样的。嗯、那这个小孩当时也就是三岁、嗯、不到四岁。后来在我们的帮助下呢，他去到了一个幼儿园，然后就去就去正常的跟普通的小朋友一起去上学。大概也是几个月之后吧，他的变化也是非常明显。嗯、来到我们再来到跟到妈妈来我们办公室之后呢，同样的。会很多很多的笑容，然后跟他呃说话，告诉他，哎，请你帮我把这个拿到哪里去。他会说好的，然后会帮你做，就是会有很多跟大人的和小朋友之间的互动。然后呢，情绪平复了很多，呃，不会很有，就是突然有一些过激的情绪或者行为。然后呃，也没有了之前呃出现的这种很 aggressive 的去打人呀、咬人呐、啊。看他跟同龄小朋友之间的交流也是也是频繁了很多。对，所以当时就是这两件事情让我认认识到。或者意识到吧，这个早期教育对小朋友的改变是可以很巨大的，并且是影响他将
0: 来呃长远的发展的。嗯，对对，啊，特别是性格的形成，我感觉，对,对，就听你讲完之后，感觉养孩子是个非常精细化的过程，就一点点，<笑>特别是在他<对>是个神经元。就是飞速发展的过程当中，你感觉一点点微小的扰动都可能造成未来不可限量的这个影响，<笑><笑>就很多很多孩子就是明显你会有一个很大的区别，就是你坐飞机的时候，有些小朋友就是在那边老老实实坐在那里也不哭不闹，然后有些小朋友可能我我想是不是因为那个飞机起飞降落的时候那个耳压很不舒服，但是就。哭闹就就就窜来窜去。
2: 说到这个情绪问题，其实我还挺想分享一些呃我在呃美国看到的一些老师的经验吧，或者经历吧。嗯,嗯,嗯，这个很大，可能有一点文化上的差异啊，就是嗯，我们中国呢经常喜欢说啊哭是不好的。啊，我们家长老、啊、师<对>会告诉我们不要哭，不要哭，对不对？嗯、然后就觉得说哭是一种负面情绪，嗯，啊，会把情绪分正面的、负面的，嗯、就是希望小朋友天天都开心，天天都笑。小朋友一一哭就按不好，不要哭，就怎么样想想方想,想方设法让他不哭。嗯，但其实呢，我这些年在美国和香港的经历呢，告诉我就是说情绪它其实没有分正面和负面。呃，他可以，他可能会有消极的，会有积极的，嗯、比如说开心的、兴奋的，是一些积极的能量、积极的情绪。那消极的，就是说，呃，刚刚我们所谓的可能生气啊、哭啊这样的情绪。嗯、呃、但是我觉得，呃，我个人很欣赏很多美国的老师做的意见，就是首先第一，他会告诉孩子要去认知自己的情绪。我们、嗯、我们可能。小的时候的经历也是做的很少的，是父母没有告诉我们，为什么？嗯、为什么你会哭？为什么你会生气？嗯、为什么你会高兴？就只是这个情绪来了的时候，就说、嗯、啊，你不要这样做。对。所以其实小朋友很多时候他也不理解，为什么我不能哭？嗯、为什么我不可以这样做？是。那美国的老师会告诉小朋友，哎，其实呃，我们在幼儿园里面很小，第一就是很很很初始的一些课，就会把呃人不同的表情、不同的情绪教他们。嗯。他们就会，那当他们有这种情绪来临的时候，他就会认识到哦，原来我现在是在生气，我现在是在比较伤心。<是>然后老师会告诉他说，那你要去想想看，你为什么会生气，为什么会伤心？嗯、你比如说哭，我早上哭是因为你想妈妈了啊、哦，我来幼儿园我想妈妈了，你会哭。那你为什么会想妈妈？嗯、因为你可能他那个小朋友分离的时候，他会担心妈妈不在他身边了，因为小朋友的这种安全感就是非常非常的强嘛。他一看到家长离开，他就会担心、嗯、啊，妈妈不来接我。我啊，怎么样？嗯、所以老师会告诉他啊，即使小孩哭，我们不会说你不要哭啦。啊，会给他一定时间，让他去平复情绪，告诉他啊，我知道，老师会告诉他，我知道你现在很伤心，嗯、我知道你现在很难过，因为妈妈要去上班了，但是不要担心，因为妈妈晚上会那个下班之后会来接你，你会你会看见妈妈的。嗯、这样小朋友他整个情绪的过程，他就有一个很完整的认知，他知道哦，原来我现在的情绪是叫做伤心，嗯、那我为什么会伤心？因为我担心这样这样的事情。那我的解决方法是什么啊？就是我耐心的等。带妈妈会来接我。嗯、这样的话，其实他之后再碰到类似的事情，嗯、他自己会去会去思考我现在这种情绪来临的原因，而不会有一些无名火往身上串。嗯、我们包括有的时候，对，就是小朋友没有什么突然无缘无故就大哭啊<是>、嗯，就是呃这方面的时候，就是可以做这样的一个情绪的解释、嗯、认知和疏导。嗯、然后那包括说小朋友有的、那个、时候，我们。呃，这个也是我看了一些不一样的地方啊。在美国的时候呢，早上如我们会，我们早上就是做这个晨会的时候啊，小朋友、大家、老师坐在一起，会每个人问好，会说一说你今天的心情怎么样。那有的小朋友可能就会说，我今天就是不高兴啊，我今天就是很生气。那老师不会去说你为什么不高兴啊，或者说哎你不要不开心啦，我们今天很快就会开心，他不会这样说。他他的做法就是哦你不开心吗？那怎么样可以帮到你呢？他会问小朋友，那小朋友可能就会说。有的小朋友可能他会呃用言语表达自己，他会说啊我可能需要一个拥抱，或者说哎、啊、我可能要去喝点水。那有的小朋友他不会说老师可以就是去帮他说啊、呃，那如果我给你一个拥抱，你会好一些吗？啊，小朋友他可能就哦，那这是一个我可以帮助自己的方法，他就会说好，然后老师给他一个拥抱，就是这么简单的一个，不需要去说你非要把负面的什么负面的情绪压迫住，然后一定要开心的来上课啊，因为其实。在老师以一种非常常态的呃语气、心态去面对这个小朋友的时候，他小朋友就会觉得，哦，其实这个情绪没有什么大不了的，我就是现在有这样的情绪而已。那老师给了我一个拥抱，我等一下如果我还是觉得不好受，我可以再去跟老师聊一聊啊，这样他也会跟老师之间建立一个非常信任的关系。他慢慢的在之后的活动中，他就会平复他的情绪了。对，所以我觉得，呃，我们我因为我之前那些经历啊，国内的老师他有时候会问，哎，我们为什么早上要问小朋友的情绪啊？或者他说我我为什么呃，如果如果小朋友说不开心怎么办？他就会很紧张啊，小朋友不开心了，我怎么办？我是不是要赶紧唱个歌让他开心啊什么的？其实就是呃这个这些观念上的一些不一样吧。对，然后那我我我个人是觉得，如果能够帮助小朋友认识这个，是非非常有帮助的。嗯嗯，其实就是
1: 情绪是没有对错。我想到那。那个迪士尼是不是有一个电影，就是讲那五个情绪的？不知道你们有没有看过《Inside
2: Out》对不对？对，《Inside Out》对对对，就是我觉得头脑什么？
1: 对，就是有五个情绪吧。然后有一个 Sad， 就是整天就是一直就是很 Sad。然后有一个很开心，就一直很亢奋。对，在没有看那电影之前，我会觉得说好吧，那就是就是每个人都有的一些情绪吧。但是他会把这个情绪，就是说今天是谁掌，此时此刻谁掌舵，然后外面那个小孩就表现出来一个什么样的状态。对，觉得其实他们五个本身。先就是朋友，其实说任何一个情绪对每一个人来说，其实都是等量存在的。对，没有说谁就比谁好，他只是在你的一天或者呃一个小时之内，他每个情绪有不一样的工作时间
0: 而已。对对对对对对，所以听上它蛮可爱的这电影，对，真的很好看，你可以去看一眼。对，好，我也很推荐各位听众朋友们，也可以都去看一看这个电影。所以。听下来，就你学这个专业，可能必须得非常喜欢小朋友才对，是不是？<笑>嗯。
2: 我我自己本身这个确实是跟个人的性格也,也相关了。我确实很喜欢跟小朋友。嗯、那我觉得主要是有几个几个点，因为第一就是小朋友他刚刚来到这个世界上，嗯、他是对一切都是未知的，所以他会有很强的好奇心去探索。嗯、那我觉得在这个过程当中能陪他们一起走过的话，嗯、我觉得非常的，就是觉得非常的温暖。我觉得我能传播很多的正面的能量给小朋友，嗯、因为、嗯、呃，小朋友来到来到学校吧，他们第一次就。就是说，在一个社会化的环境当中，因为可能上幼儿园之前都是家长啊跟家人待的比较多，那、嗯、他来到学校了，<对>有了老师，有了同学，嗯、其实这就是一个小小的社会，对他来讲。嗯、那老师，<是>我们以后想要。说这个社会是形成一个什么样的社会，正能量的社会？我这个社会的人是什么样的人？嗯、其实这这个时候已经开始在传达这样的信息了。是个人觉得，就是呃，幼教老师、早教老师是非常重要的角色。嗯、呃，这个包括其实<对>这个，我觉得中美之间都有类似的一个怎么说呢？对这个角色的呃不够那么重视吧？嗯、呃，可能很多人就觉得、嗯、啊，我就是可能一个呃托儿所。啊，所谓的就是 day care， 对吧？我就是小孩去，你主要照顾我的生理需求，是对吧？他就觉得你给我喂饱吃呢，换尿片就可以了。但是其实这个过程当中是是有很多东西同时存在的。比如说我之前在一个学校呃教书的时候呢，那个地方最小的来的小朋友也就是七个月，嗯啊，然后最大的那个班最大的小朋友两岁，嗯，那。老师每天确实要喂他们吃饭，要帮他们换尿布，这是必须的。洗手什么的，换衣服。嗯、但是同时，他们是有课程的。嗯,嗯他们会，嗯、比如说，呃，他们这个课程呢，它叫 emergent curriculum， 他会根据小朋友的反应来制定他的课程。嗯。所以他不是说，呃，我一开学我就把这个学期我要上几个单元，上什么内容我就设定好了。他可能先会设定，嗯、举个例子，可能设定三个单元。啊，我每一周或者每两周有一个呃小的主题，然后呢，我看看小朋友的反应、嗯、啊。如果说小朋友反应不好，他觉得没兴趣，那他可能之后他就不会再继续这个主题深深入了。那举个例子，哦、比如说当时可能是学校老师可能想了一个关于土地、自然这方面的主题，那他们就可能<对>呃。做了很多，比如说在他们的那个一个玩耍的桌子吧，他在这个桌子上面呢，可能就放了很多自然的什么树叶呀、泥土呀之类的，嗯、想给小朋友玩。后来发现啊，它、嗯哦、的主题是地球，嗯、啊、后来发现小朋友好像不是很感兴趣，嗯、于是他们就正好那个时候是呃快到冬天了，嗯、他们就换了一些主题，比如说就把呃关于下雪天的东西带进来了呀，然后等到就是正好下雪，就把雪花那个雪冰啊带进来，嗯、就是他们会根据小朋友的兴趣。来转换主题，对，嗯、所以我就想说的是，呃，其实在美国哈，它也是我们所谓的托儿所，但它是有课程的，嗯，对，老师会会有课程的设计，嗯、然后包括小朋友用的一些材料啊，嗯、呃，比如说他们在教室里会有可能这个月的主题是。盒子，嗯，那我们所有教室里的书籍都是关于盒子的，嗯，然后老师唱的歌是跟盒子有关的，嗯，然后呢，小朋友玩的玩具，他们也是去回收来的纸盒子啊、呃。那家长会在这个过程中帮忙一起回收呀，回收来的纸盒子，那小孩小朋友就可以用这个纸盒子去呃搭建他的，就是像大大的积木一样，他可以搭建东西，啊，他可以把玩具放到盒子里面，啊、呃，就是他，嗯，玩具也是跟盒子相关的，嗯，音乐可能也是跟盒子相关的，对，其实它这一个主题。他就可以从一个盒子的主题去延伸到去发展小朋友的我们所谓的认知能力呀、啊，嗯、还有小朋友的这个呃肢体上的这个大肌肉、小肌肉的这些运动能力呀、啊，嗯、啊，还有小朋友其他的，比如情绪方面的呀，比如他唱歌和讲故事，就是情绪方面的一些、嗯、一些培养。对，所以、呃、嗯说回到我刚刚觉得，就是说国内外，其实就是中美都对这个幼教。老师的角色有一些低估了吧？嗯，觉得对,对所以就是我觉得应该<是>对重视起来。
0: 其实这个就是说到了一个问题，就是家庭教育和学校教育的区别到底是什么？可能我觉得从我们小时候教育来看的话，就多半还是幼我的早我的婴幼儿年还是多半依靠于家庭教育。虽然我好像从小就上了托儿所，但是我感觉托儿所承担的一个功能也只是给我给我照顾我的生理功能。但是我觉得就是。这这个其实就讲到一个教育理念的问题，就是说家庭教育和学校教育到底应该是怎么样一个比重，就是怎样才是最适合的呢
2: ？说到家庭教育和学校教育，这个我觉得非常有意思了。说实话，就是这两个教育，首先来讲，它肯定是有一些相同点，有一些不同点的。那呃，我自己是觉得啊，首先大家都是为为了这个小朋友的健康成长发展特对来做出培养，嗯、但是呢，在学校老师的。角色呢，它主要是一个会有一个更多整体性的存在在里面，所以它会更关注班级可能整体的学习氛围呀、啊，啊、嗯呃，整体小朋友的情绪呀、啊，嗯、啊，以及。帮助小朋友可能做一些行为上的管理啊、自律啊等等这样的。嗯,嗯那在家里呢，嗯、家长的角色就不一样了，嗯、就是因为老师他在学校，嗯嗯、首先学校的这样一个大的环境和老师的这个角色给小朋友的印象，嗯、小朋友知道哦，我去到这个学校了，嗯、那我需要做的事情是什么？我需要听老师的指令。<对>那老师也会告诉小朋友，为什么你要听我的指令？嗯、因为我告诉你的指令是为了让你有一个安全的学习环境，嗯、是为了。让你有一个呃更积极的这个呃沟通的方式，嗯、对吧？呃，嗯、所以就是这样的，嗯、他对老师的这个印象和概念就是啊、哦，老师是这样的一个角色。嗯、但回到家里面，毕竟。家长跟小朋友之间就是非常亲密无间的，嗯、然后小朋友会觉得爸爸妈妈就是<对>就是，如果他很小的时候会有这样非常强的这种连接感和亲密感，嗯、所以他是觉得我做任何事情都可以，嗯、包括父母平时给的反馈就是啊，爸爸妈妈爱你，所以你想怎么样我都给你提供最好的，<是>怎么样的，嗯嗯，所以他对家长的一个角色。的理解概念就跟老师是不一样的了，<是>所以这也是为什么有的家长啊，为什么我在家里说他就不听，在学校他就会听？嗯、对对对,对，是有这样的一些原因的，哦、对，所以就是说，嗯、呃，有的时候家长可能说，我采取学校同样的一套方式，为什么到家里就、嗯、就不起作用了？嗯，这个不是说谁的教育方式好或不好，正确或不正确，嗯、而就是呃，孩子他对不同的这个。呃，角色概念，他的反馈就是不一样的，是对，而且有很多小朋友感觉在就是幼
1: 儿园里学到那种习惯啊，包括一些方式、生活方式，就很快能够上手。在家里你可能跟他讲一百遍，他也就是不听。对。然后，但在学校有幼儿,幼儿园老师教，或者是你身边的那些其他小朋友这样做的话，嗯、他们马上就
2: 。对对对对对，所以这个其实也<对>也说到，就是说我们其实很提倡，就是学校跟家庭之间的这种。呃，互相的支持吧和合作，嗯、就是家校合作是非常重要的，嗯嗯、因为对小朋友来讲，他在一个学习的过程当中，嗯、如果他我在学校做的跟他家里做的不一样，嗯那首先对他，他就很很很困惑，是，就是为什么我在不同的地方做的不一样，他也不知道自己到底要做哪一个。嗯、那他再回到学校，为什么我做家里的事情，对吧？老师会会会告诉我这样做是不可以的。嗯，你举个例子，就比如说吃饭这件事情，我们在学校幼儿园里面啊，就是两岁的小孩，他们其实我们已经在训练他们，让他们自己吃东西了。嗯，啊，自己可以使用勺子就用勺子了，嗯、但是可能在家里家长就会喂他。对啊， uh, 所以呃， uh, uh, 包括就是吃饭的时候，<是>比如说不玩玩具，<是>所有的小朋友都坐在一个桌子上，嗯、大家就是安安静静吃饭。老师可能会讲讲故事啊这样的。嗯，但是在家里可能会看电视，嗯、可能会放个 iPad 在前面。啊，对吧？然后这样其实对小朋友来讲，他的认知也就混乱了。嗯，所以呢，我们这边就提倡很多很多的家校之间的沟通和合作，就是老师会告诉家长，我们在学校是这样做的。如果你在家里情况允许的话，啊、呃，也希望尽量跟家跟学校做到一样，这样保持家校之间的一致性，对小朋友来讲也是非常好的。嗯，对，所以嗯,嗯，就说这个呃，家庭教育跟学校教育吧，它是有这些方面的不同，但同时我们也是非。非常的希望能有更多的相互的合作和沟通，因为这样对小朋友来讲是是更好的一个发展。对，嗯
1: ，我我听起来就觉得两边的活都很累，像就是早教老师要准备，就是每个月不同的主题呀、啊，<笑>想各种好玩的呀，嗯、然后家长可能还要做 homework，、嗯、就是幼幼教老师说，可能我们这个主题你要帮忙做这些事情。然后我觉得我特别能够理解，比如说家长带孩子的时候，有时候真的觉得很累，或怎么样，他就想说有一个快速的能够让孩子就是安静听话、好好吃饭的
0: <对>这个
2: 东西，听起来就觉得带小孩很累。是是是，但都不容易，不容易。所以<对>我我觉得家长真的是很值得佩服的，嗯、所以就是嗯。呃，互相之间都多一些沟通和理解，是是是对，就是因为美国的这个，特别是纽约哈，这个是个文化大熔炉嘛，嗯、所以很多不同地方来的移民啊，嗯、呃，大家的背景都不一样，所以我们在学校也会见到很多小朋友，他可能语言不一样啊，<对>他的文化背景什么都不一样，或者有一些宗教的背景这样的。嗯、那我之前在一个学校有一个小朋友，就是因为他妈妈就是是也是在呃上学，嗯，所以呢没有办法去。嗯，按照一个常规的起居饮食的时间点去照顾这个小朋友，所以小朋友他每、嗯、他可能晚上睡觉的时间都不固定啊，嗯、睡觉的时长也不固定。他每次来到学校他就很困，嗯、然后我们上上课开会或者出去玩，他就想睡觉，嗯、然后就要老师抱着。嗯嗯啊、哦，然后就是我们当时也觉得不知道怎么办，后来跟妈妈聊过以后呢，知道妈妈的情况是这样，我们也是，呃，非常的理解吧，因为毕竟每个人的这个生活环境，他的成长的环境，他自己本身相信的一些文化呀、意识呀，还有他的生活当当时的这个包括经济能力各方面都是不一样的，是，所以我们也是要尊重家庭的这个文化，就是尽量的去配合他们，嗯、所以就小朋友来到学校的时候，嗯、我们是尽量让小朋友在学校有一。一个固定的时间点，固定的一个呃跟着学校的课程走的。嗯、那他回到家之后，就是我们也会给妈妈提供一些帮助呀，比如说看看有没有哪里会提供这种呃请保姆的这种呃比较便宜点呀、啊，嗯、会给他一些资源啊，嗯、或者说是觉得哪些小朋友在学校他喜欢玩的游戏、嗯、喜欢读的书啊，那可以让家长在家里也准备。嗯他一旦有类似的呃行为，可能哭闹啊之类出现的时候啊，家长就可以利用那些，就是至少让他的兴趣是保持一致的。嗯，对，嗯
0: 嗯，听下来就是感觉说，可能这个这个学校的教育还是一个比较系统性的教育，然后家里的话，可能就是是是一个就是父母不断给予你爱的一个过程，可能就没有那么。多的系统化的理论在支撑你的这个整个做法。不过现在越来越发现，就是中国一些父母教育孩子很精细化。我经常听我周围的朋友说什么什么时候开始加碘，什么时候开始加盐，什么时候要怎么怎么样。然后就是，但每次在吃。就是没有,<笑>没有在教育，对，没有在对，没有在教育的每一步都很精确。啊<对>，就是说，可能中国家长也有也有一种就是所所谓的无形压力吧，然后他们也不想让自己的孩子输在起跑线上。我就不知道美国人养孩子到底是怎么养，感感觉听上去很随意，因为就感觉一个人带四五口孩子，然后没有像中国这种你知道，就 one c h a i r 这种那么精细化。嗯、虽然现在也放开二胎政策了，但是、嗯、但是好像听上去就感觉中美在这方面的啊。呃态度和这方面教育好像是挺挺不一样的，是吗？嗯
2: ，呃，以我个人的经历来说呢，呃，整体来讲，我觉得确实是美国，感觉好像养孩子很放养，放<羊>对对对，嗯、对散养，对。但是其实呢，我觉得这个背后是一些文化上的观念不一样吧。嗯首先来讲，我觉得这个也是跟家庭有关的。就是我、嗯、我碰到过那种也非常有危机感的家家长，在美国，嗯嗯、他们也是、嗯、呃，小孩从小就给他啊，赶紧学什么那个各种班对对对，学、就是、语言啊，第二语言要学着呀，然<是>、啊、幼儿园已经开始上双语学校呀，哦嗯、然后赶紧各种什么班呃，弹钢琴啊，还跳舞呀、啊，跳芭蕾啊，各种各样的也是都有。嗯。但是呢，<对>我觉得他们的出发点哈，我觉得有两点。嗯、第一就是说，呃，他是以孩子的兴趣为出发点的。对他报这些班不是说家长觉得你学这个以后会让你成功，或者以后会让你、嗯、可能会对你有用。嗯,嗯、哦、不管是什么方面的作用吧，嗯，他还是说觉得因为他喜欢，嗯、所以他想要更多的接触的机会。嗯、那我尽我所能给他提供这样的机会，让他去发展，嗯、让他去发展他的兴趣，因为兴趣是最好的老师嘛。嗯,嗯那如果他在这个方面他又开心了，他又学到东西了，家长就觉得非常的开心。嗯，那我们国内的很多的,的情况呢，那可能也会有不同的。呃，家庭的案例吧，但是至少我觉得我、嗯、我所了解的，大家都是可能啊，家长觉得这个赶紧学个乐器，以后加分对不对？<是>啊，赶紧去什么？对对对对对，就是会想到这些这些这些呃方面。嗯呃，这我觉得是一个点，就是以孩子的兴趣出发，这样的话，其实小朋友可能。就不会觉得是我好累呀，我每天是在做我不愿意做的事情。嗯，他还是在做自己喜欢的。对，对而且其实他在这个过程当中，一旦他有兴趣了，嗯、呃，或者即使是说他就是爱玩儿，嗯，呃，这个我们等一下可以再详细聊一聊。就是说，玩在小朋友学习的过程中也是一个非常重要的一个角色。是，对。那呃，第二个观念呢，我觉得呃，就是文化上可能概念不同，是美国的家长吧，他培养的是一个社会人。嗯，对他就是说我培养的是一个开心的，呃，自己能够就是独立的，以及对社会有用的人。嗯嗯嗯，他就是更长远的、长远的来看，那、嗯、呃，我培养你这个人，你最终这个小孩子。虽然是我生的，可是他并不属于我，他不是我的财产。嗯哦、对，他不是说，因为我想，我我希望你之后变成什么样子，<我>所以我要给你这样这样,这样，让你去做。嗯、对对对，对、嗯，他、嗯、还是一个说，哎，如果你以后对这个社会有用，那你需要有什么样的一些性格，或你需要有什么样的一些呃才能，你才能为这个社会做贡献。嗯、所以它。他的出发点是这样的，那这样的话，嗯、其实，呃，他就不会说可能要去逼这个小孩他不想做的事情，对，而是从一个更整体的的呃方位来看了，嗯嗯嗯，嗯嗯说的
1: 更委一点，就是说每个人的价值有不同的体现的方式，嗯、就是说如果我们专业的就是。呃，关注在比如说他的学习成绩，嗯、或者说是经将来的经济能力或经济条件上，其实这个人的全面发展就可能就造成了一定影响，就是他可能在别的方面就没有达到自己的，嗯、或者说他没有展现自己的个性啊，嗯、或者说是没有 explore
2: 自己的兴趣爱好，嗯、对吧？对，这一点确确实是，我觉得这个跟美国的文化也有关系吧，因为像确实像美国就是，毕竟它整个国家都是一个。那是大熔炉嘛，那有很多很多不同地方的移民，嗯、所以他们的价值观里面很重要的一点就是每个人都是不一样的。那每个人不一样是可以的，嗯、所以我们在幼儿园里面很小，三岁五岁就告诉他，哎，我们可以有不同颜色的皮肤，不同的头发，不同的眼睛、眉毛、五官。也可以有不同的性格，然、啊、后如果说他可能就是比较活泼一点，嗯、呃，那我比较安静，但是没关系，我们也可以做朋友。是，对，所以他们从小接受的价值观是这样的，嗯、所以在这种情况下呢，就是家长也就更尊重每个小朋友他自己的呃个性，他的选择也就尊重他们说，说他会他会去呃会会鼓励这样的就是不一样。啊、呃，这个我觉得可能是跟我们中国的文化也是有有关的。我们中国毕竟是一个，呃，还是一个群居的比较多的一个一个文化在里面，是还是大家都是啊，我们到哪儿都有 Chinatown 啊，对不对？到哪儿都是<对>我们就是中国人，<对>就是这样的，是对这样的一个群体性的一个认知比较多。嗯，对，所以这个也是有关系的。所以我觉得也没有说是，只能说是文化上的不一样吧。那并且也看说哪一种、嗯、呃观念。嗯、是这个家长觉得他更适合他的家庭，嗯、更适合他的小朋友。
1: 对，不是有一个老话就是说，嗯、中国是说养儿防老，嗯，对吧？所以你其实是一一个投资，就是从心态上，你还是有这种想法。嗯、当然是希望孩子好，<对>一方面当然他好就是肯定是一件本身就是一件很好的事情。<对>但是那个孩子好，将来可能对我老年生活也是很有帮助
2: 。对对对，这个确实是呃。<笑>这个我觉得跟呃也跟国情可能有关吧。嗯、美国的他呃对很多<是>很多老人对吧？他其实他有自己的退休工资，<对>然后他自自己是自己的房子，国家对,对对对。然后就是呃你们小孩自己出去买，包括这个房价了也是一个关系啦<笑>我。我美国的房价确实对吧？他确实很多他能负担，所以小朋友、嗯、呃，这个小孩很多他十嗯十八九岁他大学他就搬出去住了，嗯、然后。他就就是自己非常的独立，那父母是父母，嗯、我的生活是我的生活。包括我前两天听说，就是他很多生孩子的时候也没有说啊，这个父母过来帮忙啊，怎么样啊，嗯、就都是嗯，家里丈夫跟自己一起就把这个过程就都就,就走过来。对对,对对，所以也各方面的不一样是很多的。对
1: ,对,对,、嗯、对他们没有听说过坐月子这件事情。对
2: 对对，对也对,对<笑>也没有说什么啊、哎。我这个赶紧妈妈请过来帮我。哎，但是呢，我在这边见过的。嗯中国家庭呢，
1: 还是会奇怪，对
2: ，父母就老远从中国飞过来帮忙带孩子呀。我觉得是因
0: 为那个老就是家长想来有这个关系，对吧？也想孙子呀，对，嗯。但可能也有体质的问题，就是中国人毕竟从小吃的东西跟美国人不一样，所以就是也导致他们就是身体这状况是不一样，所以可能美国人相对比较强壮一点。不过刚刚讲到那个，嗯、<哼>我想到一个之前流传很久的一个笑话：美国人做学 engineering 是为了下一代能学医，然后下一代学医是为了再下一代去学金融，音乐。再下对再下一代学金融是为了再再下一代去学音乐，就是最后你会发现那个成长的路径就是越来越像个性发展那条道路，就是就是有点不受拘束的那条道路，就是尽情的去展现你自己喜欢的和你性格里的东西就就可以了，感觉就是。父母极力为你创造一个金钱宽裕的环境，那你只要去自我发展自己的性格就可以了。但可能中国人，嗯，在在中国人看来，你学音乐不算是成成功的一种表现吧？这条路，嗯，相对达到成功还比较崎岖，所以可能中很多中国家长不不愿意把自己孩子培养成一个往艺术方向发展的道路。
1: 但可能也是因为美国人没有在乎说要不要成功吧，嗯，可能觉得就是是通过艺术来表达自己就是一个挺有意义的人生
0: 。对对、嗯、对
2: ，对对我有一个朋友，他本本科也是在哥伦比亚大学毕业的，然后他是、嗯嗯、我不记得是学什么专业，但是他当时他后来毕业之后就开始做音乐老师，然后有自己的、嗯、后来有自己的音乐的，有自己的乐队，然后有一些音乐的这个去那种课后班去给也、嗯、去带。教小朋友音乐什么的，然后现在他就是有自己的一个嗯 studio 吧，有一个录音棚，然后会有跟不同的呃这些艺术家合作，然后同时他也在学校的这个呃图书馆做兼职。可能以我们中国的这个家长了，哇，他都哥伦比亚大学毕业了，对不对？那一定是走上人生成功的道路，怎么样？<笑>但是对他现在就对他的生活也是非常的满意，因为这些都是他非常感兴趣的，但他也没有说要去问父母呃要要要钱来。呃，帮助自己的生活，他也可以靠自己做一些其他的不同的兼职，嗯、但是他做很多不同类型的工作，嗯、但他就是在享受这个过程，<对>所以这点我是非常佩
0: 服的。嗯嗯，嗯就可能在中国父母的观念当中，稳定还是一个很重要的方向，所以可能在他们看来，搞这种艺术，嗯、可能生活居无定所，然后也不是有一个长期稳定的工作，所以其实刚刚讲到那个父母和老人照顾孩子这个问题，然后其实也是。就中美特别差距特别大的一件事情，我想说，中国人教育的时候，除了父母教育孩子，还有还有另另外四个老人也会不断的去干预你的教育过程，所以其实但是但是美国基本上是一个不会有这种情况发生的，父母也不会去插手你对孩子的教育，所以我就特别想听听这个关于老人和父母带孩子冲突，然后或者是就这种故事，反正屡见不鲜啊，然后我就觉得说。呃，是不是应该在孩子教育的过程当中把老人 i n v 进来，或者是或者是完全撇清呢？呃，这个呢，我觉得，首先
2: 啊，我自己的教育观念啊，我觉得家就是。教育的一致性特别重要，就特别是在家庭里面。嗯、刚刚我说的学校跟家庭之间的一致性，那是同时在家庭内部的一致性也非常重要。你假如说一个像刚刚的例子，嗯、同样的，如果小朋友呃这个姥姥姥爷爷爷奶奶带的时候吃饭可以玩，嗯、吃饭可以看电视啊，家长一来不可以，嗯、小朋友就觉得啊，那我到底要怎么办，对不对？对他所以这个一致性非常重要。然后呃，但是呢，确实。我我们国内的家庭可能是比较容易起起冲突，因为其实这个冲突的最后背后的原因到底是什么？因为老人他不理解。年轻人的教育方式，嗯，那年轻人也也也不赞同，就是为什么他要这么做？而这个背后的这个不理解呢，嗯、是因为我们社会也在变化，我们的这个社会背景、小朋友成长的背景各方面都不同了，嗯、小朋友拥有的资源也都不一样了。嗯，啊，老人有时候会说啊，我们以前那个时候带你的时候，怎么怎么怎么样？是，那这个确实我们的。环境是不一样的，所以我觉得在这个过程当中，就是做子女的跟父母之间的沟通，就是跟老人之间的沟通是非常重要的。而这个沟通呢，嗯、我想强调一点，就是说一定要做到一个有效的沟通，嗯、就是说我们可能不是一味的说，哎，我在学校老师这么说的，那你就必须得这么做，嗯，而是去跟他解释，嗯，我为什么要用这种方式？比如说，我可以跟老人说，我为什么不让。我为什么不让孩子吃饭的时候看电视？嗯、因为这个会让他导致他的注呃注意力啊，<对>包括对视力不好呀，包括他吃饭的时候其实对消化也是不好的。对，包括就是说，嗯、其实吃饭认真吃饭这件事情，他他如果看电视了，他就不能好好吃饭了。对，不能好好吃饭了，会影响他的睡眠，影响他的学习，影响他的这么多的东西。讲说完，老人就紧张了。这就是说可以告诉他背后的原因，<笑>帮助老人去理解。是就是说我我。嗯呃，而且同时就是说，要让老人放心，就是说，小朋友可能他刚开始吃的很少，什么，嗯、但是其实小孩也是知道冷暖，知道知道饱饿的。对，他饿了他自己会要吃。对对。对，所以不是说，嗯、呃，老人可能会觉得，那再我不不给他看电视，他不吃了。哦、他其实他自然他饿了就吃。你说他这会吵，对对对吵这会闹啊、呃，这个因为这个这个、过程当中涉及到小朋友，他其实他也在学习一个。他叫做他是一个 test 的过程，他在测试说，哎，家长到底给我的反馈是什么？如果说我哭闹，家长就给我了，那下次我就知道这个方法是有效的。是，对，所以包括在学校也是，就是所以说有的时候小朋友在哭闹，他其实是需要家长的关注、注意力，嗯，他才会采取这种方式。嗯，那如果家长就是非常的 firm 告诉他不可以，你这种方式也是没有效的。对啊，你要怎么怎么样，然后并且给给小朋友讲这个背后的原因，那。这样的话，就是帮助老人也去理解为什么要这么做、嗯。那同时呢？我觉得家长也不要一味的去指责老人做的不对呀、啊，啊就不听啊，你就不，你就错的是错的，可以先听一听老人为什么要这么做，对吧？老人可以说一说，哎，我我采取这种方式，我为什么要这么做？或者说我之前这么做的时候是有什么样的效果呀？然后我当时是那老人可能他意识不到说我当时的社会环境怎么原因之类的，那这个时候子女就可以帮他去呃解析一下，说啊你看，哎爸妈，你那个时候年代是什么样的一个环。环境对吧？嗯、可能大家都是没饭吃啊，这样吃争着抢食物呢。嗯，然后，嗯，但是呢，啊、呃，我也明白你当时这么做的一个理由和动机。嗯、我知道你这么做肯定是为了孩子好，对吧？对想让他多吃点，嗯、首先要。对他表示他行为的一个认可，认可他的背后出发点是好的。<对>但是呢，我们先就事论事讨论这件事情，这个方法对小朋友，呃，他的影响在哪里？他的可能他的呃好处和不好处分别在哪里？嗯，然后我们来一起。讨论一下，分析一下，这样我觉得双方都处在一个有趣有效的听对方在说什么，以及说出自己的理由。嗯、这样的话，其实在一个理性的讨论，嗯、这样我我相信，呃，会帮助家家庭的沟通，这样也会给小朋友的这种教育的一致性带来，嗯、呃，很多正面的作用吧。嗯。<对>我觉
1: 得就是这个没有一致性的问题真的很普遍，不仅是说父母跟爷爷奶奶、外公外婆那一辈，包括爷爷奶奶跟外婆外公之间，他们也会有就是不一样的冲突，<对>因为小孩有时候可能去外婆外公家待几天，对，然后过一会儿又去爷爷奶奶家，然后就发现再领回来的时候，这个行为就变了。领回、嗯、就是我本来就是塞下的那些规矩啊，对，都已经完全改掉了，因为小孩适应能力也很强嘛。对，我觉得可能这个沟通真的很重要，就是说你一定要有一个比较那个一致的，就是。对待孩子的方式，就比如说你刚刚说喂小孩，我就有些家长就是说他不吃，那我就各种哄啊，宠他怎么样，就是劝他吃。但其实很简单，那不吃不吃喽，你饿了你再来找我，对吧？这小孩其实这件事情，小孩就是饿他还是知道的。对
0: 对对，而且感觉爷爷奶奶、外公外婆还有爸妈之间存在一种争宠的关系，他们就是极力的要溺爱孩子，那可能就是老一辈更更是这样，然后。极力的要用各种方法对孩子好，然后希望孩子是喜欢他们的，<对>所以就有一种<是>那种争风吃醋的意识。但是就像你刚刚说的一样，我觉得还是要做到统一和平衡，也不能就是为了某一些这个短时间的喜爱和利益，然后一物终身。我觉得还是很有必要警醒的
1: 。我之前听了一个特别极端的例子，就是有一对夫妻，就是他们后来离婚了，然后那个老婆后来就说有各式各样的原因吧，比如说各种理念的不同，但是有一件事情是导火索，是他们的小孩有一天摔倒了，就是可能是磕了那个桌角或怎么样，然后那个爸爸呢、嗯、就当时就抱起来说啊不哭不哭，我们打桌子打桌子，嗯、然后他妈妈当时就崩溃了，就觉得说你怎么可以，就他觉得不能理解爸爸的这种思维模式和教育小孩的方式。嗯嗯然后我觉得我爸妈好像从小就是这样对我的，我也没有觉得这件事情有多么的呃夸张或者说不对，嗯嗯、但可能现在一部分人已经去接受一些更加理性或者说更加科学的教育孩子的方式，然后跟这种比较传统或者比较直接的就是溺爱的方式产生了一些隔阂
0: 。嗯<对>啊，你从小是打桌子那
1: 个，对呀，对呀、啊。哭了，这个不是很对对对不是很自然吗？就是说他、嗯啊、就会跺地板，如果摔倒就会说。嗯
2: 都是地板不好，<笑>对对对，哎，我小时候也是这样的，我
0: 们家都是挫折教育，我们家要自己站起来。<笑>哎，对，你看，所以这个对
2: ，这个家庭就是非常不一样。哎，说到这个，其实我我我想补充一点点，就是、嗯、第一啊，我们有的是觉得，哎，这个人为什么这么没有没有责任感，或者说他老是不习惯站出来说，哎，这是我的错，嗯、对吧？呃，而是说老是去找原因找理由。家长说，为什么老找原因，就是你的问题啊。嗯。其实这个打桌子这个行为、就是，就是就是在小家长在帮小朋友找理由，是对吧？ Uh, 就是告诉他，哎，你其实这个东西，他就是他自己 accident 他摔倒了，对,对吧？我们老师就会说，哦、oh, ， you just fell， that's an accident， it's okay， just stand up。然后，<对>但是呢，家长他这样一个转移呢，小朋友就在哦。任何事情我都是可以 blame 别人的，任何事情都是在别人身上找原因， oh, 我去找原因。嗯、对对对，这个实际是一个早期的，但同时呢，另一个点呢，我也想说，哎，好像对我们现在没有什么特别大的影响，<是>因为就是我们发展的过程是一个 nature 和 nurture 的、oh, 的过程，对对,对,对,对,对吧？就是说我既有人的一些本性在里面，啊、也有培育过程当中的这个影响在里面，<是>所以可能我用同一套教育方式教出来的小朋友。他为什么会行为不一样？那是因为他本质就是本性有一些性格上的一些不一样。对，那同样的，<对>我们可能早期接受了一些的理念呀、啊、观念呀、啊、行为啊，那在我们。发展的过程中也会有新的观念输入进来，然后我们自己也会在学习去辩证的思考啊，去、嗯、去呃规范自己的行为，然后也会对我们之后就是呃有一些正面的作用。我联想到就是说，呃，家长有的时候不需要，也不需要那么的紧张，嗯啊、哦，觉得好像啊我走错一步了啊，我为为少一立言了，<笑>这个小孩就怎么样了啊，嗯。它其实发展的过程是非常的复杂的，是啊，对，不是说哪一个决定
0: 因素去决定性的作用，对，嗯嗯。那这期节目就到这里了，谢谢嘉宾，谢谢谢谢大家，谢谢，那就拜拜了，拜拜了。